0: 韓国史第116話遠征はわずか800機ほどの味方に守られて辛くも霊陽まで逃げ延びてきたが味方の連絡はズタズタに断ち切られてしまいこれから西すべきか東すべきかその宝とにさえ迷ってしまった霊山の麓に寝た。夜の明け方頃である。ふと目を覚ますと老養男女の気球・愛号の声が天地に満ちて聞こえた耳を澄ましているとその声は親を打たれた子や兄を失った弟や夫を亡くした妻などがこもごもに肉親の名を呼び探す叫びであった「放棄義許の二大将が」。諸々のお味方を集めてただいまここに着きました旗本の知らせに縁章はさてはあの叫びは廃山の我が兵を見てその中に身寄りのものがありやなしやと案じる者どもの声だったかと思い合わせたしかし放棄義挙の二章が追いついてくれたので彼は蘇生の思いをし紀州の寮へ帰って行ったがその道々にも人民たちが「もし伝法の勇をお持ちになっていたらこんな惨めは見まいもの」と部落を通っても町を通っても沿道に人のあるところ必ず人民の愛好と恨みが聞こえた。そそれもそのはずで今との対戦で炎症の紀北軍は75万と称せられていたのに今放棄、義挙などが付随しているとはいえ帰り見れば廃山の少子は幾くもなく療養の破棄批風になり民の遠佐と愛合の的になった伝法ああそうだった。実に蓮舫の勇を耳に入れなかったのが我が過ちであった何の面目を持って彼に会おうか遠征がしきりと食いわびるのを聞いて蓮舫と仲の良くない芳希は貴北城に近づくとやがて彼が遠征に重用されようかと恐れてこう懺言した。城中からお迎えのためついた人々の話を聞くと「獄中の伝法はお味方の大敗を聞いて手を打って笑いそれ見たことか」と誇り散らしているそうですまたしても遠征はこんな残言の下に動かされて内心再び伝法を憎悪し騎乗次第に残形に処してしまおうと心に誓っていた。中場内の獄中に冠せられていた伝法は関東の大敗を聞いて賃金職も通らなかった彼に心幅している天国の奉行が密かに獄葬を訪れて慰めた「今度という今度こそ遠大将軍にもあなたのご中間がよく分かったでしょう」「ご帰国の上はきっとあなたに射して」以後徴用遊ばすでしょう。すると蓮舫は顔を振って「い,いなとよい,いな」それは常識の解釈というものよく忠心の弦を入れ関心の残を見破るほどな御主君ならこんな大敗は求めないおそらく蓮舫の死は近きにあろうまさかそんなことはと天国も言ってはいたが、果たして縁将が帰国すると即日一師が来て、極人に剣をたもうと自陣を迫った。天国は伝宝の先見に驚きもし、また深く悲しんで別れの酒肴を彼に備えた。伝宝は自弱として極をで。むしろに座って一杯の酒をくみ「およそしたる者がこの天地に生まれて使える主を誤つことはそれ自体すでに自己の不明というほかはないこの後に至って何のめめしい栗ごとをはかんや」と剣を受けて自ら自分の首にくわえて服した。黒地、大地をさらに苦労し紀州の空星は怪しく赤かった「伝法シスと伝え聞いて人知れず涙を流した者も多かった本国に帰ってからの炎症は紀州城内の電角に深くこもって奥遊・繁遊の日を送っていた衰退が見えてくると大国の悩みは深刻である外旋の板でも大きいが内政の患いはもっと深いあなたがお丈夫なうちにどうか四継ぎを決めてくださいそれを先に伸ばしておけば河北の諸州も一体となってきっとご方針が進めよくなりましょう龍夫人はしきりにそれを説いたが実は自分の産んだ子の三男遠尚を家北の世継ぎに立てたいのであったわしも疲れた心身ともに疲れたよ近いうちに世継ぎを決めよう常に竜夫人から良いことだけを聞かされているので彼の一夜にも遠尚が第一に考えられていただが長男の遠攀は青春にいるし次男の延貴は優秀を守っているその二人を差し置いて三男の燕庄を立てたらどういうことになるだろうか燕庄はそこに迷いを持ったのであった常にそばに置いてかわいがっている燕庄だけに悩むまでもない明白な問題なのに彼は迷い苦しんだ重臣たちの意向を探ると法旗・心配の2人は遠征を擁立したがっているし角と新評の2名は正統派というか着手・延旦を立てようとしているらしいだが自分から自分の望みをほのめかしたらそういう連中も一致して遠征を支持してくれるかもしれぬと考えたらしく。炎宗はある日四大将を追尾病の中に招いて時にわしもはや老齢だし諸州に男子を分けてそれぞれ適する地方を守らせてあるが宗家の世継ぎとしては最も三男炎将がその立ちと思っているで近く炎将を河北の新君主に立てようと考えておるがたちたはどう思う思なと意見を問いながら暗に自分の望みを打ち明けてみたすると誰よりも先にくとが口を開いて「これは思いもよらぬお言葉ですいにしえから兄を置いて弟を立て宗家の安泰を得た試しはありますまいこれを行えば」乱たちまち河北の全土に起こって人民の安からの思いをするは火を見るよりも明らかです。しかも今一方には早々の山まざる侵略のあるもの。どうか火星を乱したまわず一国防にお心を傾けたまわるよう通類ござんげん申し上げまする。表を犯していった。訴訟や伝法などという中心の心を失ってその言葉が時折悔いの底に思い出されていたところなので遠尚も今度は「さようか」と気まずい顔色ながらも反省して考え直している風であったするとそれから数日の間に。平州にいる甥の高官が関東の大敗と聞いて軍勢5万を率いて登ってきたところへ長男の延旦も青州から5万余機を整えて駆けつけ次男延期もまた前後して6万の代表を引っさげ城外について野営を敷いたために騎乗城下の内外はそれらの味方の旗で埋められたので。一時は着ようとしていた遠尚も大いに喜んで「やはり何かの場合には気強いものは子供らや肉親である」「各新手の兵馬が我に備わるからには超党疲れてくる曹操のごときは何者でもない」と安心を取り戻していた一方曹操の軍勢はどう動いているかと諸書の情報を集めてみるとさすがに急な深入りもせず大将を収めた後彼はひとまず黄河の線に全軍を集めおもむろに装備を改めながら平和に休養を取らせているらしかったある日早々の陣所へ土民の老人ばかりが何十人も固まって訪ねてきた髪の真っ白なものヤギのようなひげを垂れたもの杖をついたもの童顔の大きななどぞろぞろつながって「上昇へお祝いを述べに来ましたのじゃ」と卒へ言う卒の取り次ぎを聞くと曹操はすぐ出てきたそして一同に席を与え「お前たちは戦いになるか?」。と尋ねた一人は104歳と答える一人は102歳という最低のものでも8090歳だった「めでたい者たちだ」と曹操は酒を飲ませたり絹を与えたりしたそしてなお言うには「世は老人が好きだまた老人を尊敬するなぜなら」。多難な人生をお前たちの年齢まで生きてきただけでも大変なものじゃないか。生きてきたというだけでも十分に尊敬に値するが、また悪語をやってきた者ではそこまで無事でいるわけがない。だから高齢者は全て全民であり人中の人である。老人たちはすっかり喜んでしまった。百何歳という中の一葉が。んで答えた。今から50年前まだ官邸の行の頃です。両党の人で陰気という預言者が村へ来た時申しました。近頃いの空に後星が見える。あれは50年の後この村に帰省の英傑が祝うする知らせじゃその後村は炎征の地下になって悪性に苦しめられいつまでこんな世が続くのかと思っていましたところまさに今年は陰気の予言した50年目にあたりますのしゃそこで一度討ちそろってお喜びに参ったわけでござりまする。とたずさえてきた猪子やニワトリを見物にささげ丹死故障してにぎやかに帰った曹操は軍令を出して「一農家香典を荒らす者は斬る」「一一見一軒たりとも盗む者は斬る」「一婦女に戯るる者は斬る」「一先に乱れ、火をもて遊ぶ者は切る。一、牢養をあいごし、人徳を施すは勝す。と、諸軍に包札を掲げさせた。全盛来、太平来。土民が彼を謳歌したことは言うまでもない。ために彼の軍はその後、兵糧や馬漁にも困らなかったししばしば土民から有利な敵の情報を聞くこともできた敵の炎症は剣道徴来して四州三十万の兵を催し再び総邸のあたりまで進出してきたと早くも聞こえた曹操も全軍を押し進め戦士をかわして堂々と出会った海戦第一の日炎尚は一人の甥と三人の子を後ろに従え人前へ出て曹操へ呼びかけた曹操はさっと個性に送られて姿を現し「世に無用なる老婦なお曹操の刃を煩わさんとするか!」と罵った炎尚は怒って直ちに。よにかいよなさあのぞくしをうてよと左右へしったした三男の遠尚が父の目に手柄を見せようものと声に応じて曹操へ打ってかかる曹操はその弱干なのに目を見張って「あわれこの青二才は何者か」と後ろへ聞いた遠尚の子三男遠尚ですそれがしが承らんと槍をひねって踊り出たものがある助皇の部下士官だった彼の鋭い槍先に追われて遠尚はたちまち逃げ出した野がさじと士官は追いまくるすると遠尚は尻目に振り向いてやごろをはかり「チょー」と譲るを切って一死を放った矢は士官の左の目に立った「どう。とまろび落ちる土煙ともに遠征以下旗本たちも声を合わせて御曹司遠征の手柄をどっと褒めたたえた我が子の武勇を目の当たり見て遠征も大いに意を強めたその装備においても兵数の点でも依然河北軍は圧倒的な優位を保持していた接戦第一日も二日目もさらにその以後も下北軍は連戦連戦勝の勢いだった。曹操は敗色日増しに加わる見方を見て「帝幾何としたものだろう」と傍らの大将に諮った帝幾はこの時10面埋伏の刑を進めたといわれている曹操の軍はにわかに退却を開始しやがて甲賀を後ろに婦人を改めた。そして部隊を銃に分けおのおの緊密な連絡を持って迫り来る敵の大軍を待っていた遠征はしきりに物見を放ちながら30万の大軍を徐々に進ませてきた「敵排水の陣を敷く」と聞いて河北軍も迂闊つには寄らなかったが一夜曹操の中軍全衛隊の拠虚が。闇に乗じて味方を欺きをしてきたので、それ報いせよ」と五歳の備えはここに初めて行動を起こして、巨長の一隊を補足せんものとひっつんで天地をゆるがした。巨長はかねて計のあることなので、戦っては逃げ、戦っては逃げ。つい日光がのほとりまで敵を誘い。敵の後ろは豪華だ排水の敵は死に物狂いになろう深入りすな!」と遠州親子がその本陣から前線の彰子へ電気を飛ばした時はすでに彼らの司令本部も5歳の中核からだいぶ位置を移して前後の連絡はかなり変貌していたのであった。突如としてほう二十里にわたる野や丘や水辺からかねて曹操の配置していた実0体の兵が時の声を上げて怒った「大丈夫だ何の騒ぐことはない!」遠征親子は最後に至るまで総司令部と敵との間に分校な味方があり距離があることを信じていた「なんぞ知らん!」。彼の信じていた5歳の備えは、すでに感激だらけであったのである。瞬く間に、味方ならぬ敵の完成は、ここに近づいていた。しかも、十方の闇からである。右翼の第一体、加工順。二体の大将、長領。第三を受けたわる者、利天。第四体、学士になり。第五にあるは、加工園。左備え、第一体、宗公。長江3上皇4右京五コーランというような声声が後ろのように耳近く聞かれた「巣は急変と」と総司令部は慌て出したどうして皇敵が急迫してきたのか三十万の味方が一体どこで戦っているのか皆目知れないし考えている糸となど元よりなかった遠尚は三人の子息と共に夢中で逃げ出していた。後ろに続く旗本の彰子も途中敵の徐行や浮樹の兵に挟まれて散々討ち死にを遂げてしまったいや彼ら親子の身も幾度か包まれて増票の熊手にかかるところだった馬を乗り捨てまた広い乗ること4度辛くも想定まで逃げ走ってきて味方の残存部隊に貸しほっとする間もなくここへも走行、加工順の疾風隊が伝来のごとく突撃してきた次男の延期はここで深手を負いいの交官も重傷を負ったよもすがら逃げに逃げて百寄りを走り続けあくる日優遇を数えてみるとなんと一万にも足らなかった。逃げては迫られ止まればすぐ追われ敗走行の夜昼ほど苦しいものはないだろうしかも一万の暫平もその3分の1は深手や麻で多い続々落語してしまうあ父上、どうなされたのですか。遅れがちの父の遠尚を振り返って三男の遠尚が仰天しながら駒を寄せた。兄さん大変だ待ってくれ再び彼は大声で先へ走ってゆく2人の兄を呼び止めた延誕延騎の西も何事かとすぐ父のそばへ引き返してきた全軍も混乱のまま回装を止めた老齢な炎帝は日夜数百里を逃げ続けてきたため心身疲労の極に達し馬のたてがみへうつぶしたままいつか甲虫から血を吐いていたのであった「父上大丈夫お気をしっかり持ってください!」3人のこと旗本の諸将は彼の身を抱き下ろして懸命に手当てを加えた遠征は蒼白な表を上げ唇の血を三男に吹かせながら。感じるの何のと強いてこを見張ったするとはるか先に何も知らずかけていた全体が急になだれを打って戻ってきた強力な敵の先行部隊が早くも先へ迂回して道を遮断しこれへ来るというのであるまだ十分意識もつかない父を再び馬の背に乗せて長男エンタンが抱きかかえそれから数十里を横道へ逃げに逃げたダメだめだ苦しいおろしてくれエンタンの膝で炎症のかすかな声がしたいつか白い黄昏の月がある兄弟と少子は森の木陰に真っ黒に寄り合った草の上に先方を敷き炎征は仰向けに寝かされた鈍いコに夕日が映っている「遠征遠旦も遠樹もおるかわしの天命も尽きたらしいそちたち兄弟は本国に帰り兵を整えて再びそそううとうをけって父の恨みをおさんぜよいいか兄弟ども言い終わるとカッと黒ちを吐いてししを突っ張った最後のどうであった兄弟は号泣しながらが外を馬の背に報じて、てなお本国へ急いだ。そし奇襲城へ入ると炎征は陣中に病んで帰ったと触れ三男炎征が仮に失勢となり心配その他の重臣がそれを助けた次男の延樹は勇州へ着死延旦は青州にそれぞれ守るところへ帰り甥の交換も必ず再強をと訳して。ひととまず兵衆へと引き上げた。かくて大将を得た曹操は思いのまま紀州の領内へ進出してきたが「今は稲の熟した時田を荒らし百姓の技を妨げるのはいかがなものでしょう」ことに味方も譲渡に疲れ後方の連絡兵糧の補給はいよいよ困難を加えますし。炎症病といえども心肺放棄などの名称もおることこれ以上の深入りは多分に危険も伴うものと知り療せねばなりません」と少々皆勇めた曹操は釈然と入れて百姓は国のもとだこの他もやがて自分のものだ憐れまないで何としよう一点兵馬を返して都へしてくる途中たちまち相次いでくる早馬の使いがこう告げた「今序南にある龍玄徳が龍壁京都などを語らって数万の兵を集め都の京をうかがってにわかに攻め上がらんとするかのごとくどこ孔容易ならぬものが見えまする。